0: Buenas, ¿eres de los que piensa que el deporte solo sirve para estar fit y pasar el rato? Eh, pues aquí te vamos a decir que el deporte sirve para mucho más, así que atento, soy Oliver Rodríguez y esto es El Limonero, bienvenidos. ¿Cómo estás? Hoy tenemos a Hugo, Hugo Taracido. ¿Cómo estás Hugo? ¿Qué tal Oliver? Bueno, muy bien la verdad, encantado de estar aquí con vosotros. No, encantado de tenerte aquí, eh, porque hoy vamos a hablar de deporte. Eh, como sabéis, en The Lemon Tree Education, en el limonero, eh, nos dedicamos a, a temas de educación en el extranjero, eh, de temas de desarrollo personal... Y el deporte es una pieza clave, sobre todo en muchos sistemas educativos. Eh, en Norteamérica, que está muy de moda y de donde son los superdeportistas de los que siempre se habla, ¿no? Eh, aunque hoy tenemos... Eh, Hugo, Hugo juega al tenis o, um, y jugaba a un alto nivel. Eh, en, en el tenis somos líderes en, España, en, en el mundo, ¿no? diría yo. Rafa, Carlos... Eh, si nos ponemos a contar... Exacto, exacto. Eh, pero vamos a hablar de eh, cómo el deporte, en el caso también de Hugo, eh, cómo el deporte te abre puertas, cómo el deporte te ayuda a crecer, a tener una mente muchísimo más amueblada eh, y a tener objetivos en la vida, que hoy en día es un poco complicado, ¿no?
1: Es bastante complicado. Y en un mundo en el que... Sobre todo yo lo veo en la juventud, ¿no? Están tan pendientes de consumir mm. de contenido del móvil y tan enganchados que muchas veces se, se olvidan de esa otra parte tan importante que es compartir experiencias y muchas veces compartirlas pues, con amigos o compañeros de equipo, ¿no? en, en este caso. Antes mencionabas en tu introducción si, si hay gente que cree que el deporte es solo para estar fit o estar más guapa, más guapo. Yo creo que al final es un poco una manera de entender la vida. O sea, y de entender que tu estado de energía tus ganas, tu proactividad eh, dependen mucho de esa estamina ¿no? que a veces eh, te ayuda a, a liberar o a, en este caso a generar el deporte, a mí por lo menos en épocas de, de mucho trabajo mucho estrés, mucha ansiedad, ahora que tengo dos enanos que tú sabes lo que es eso pues el, el salir a correr un rato, el dar unos raquetazos el, el compartir pues, un partido de baloncesto con los amigos ¿no? es algo que, bueno, que hace que te sientas mejor y te vayas a la cama, yo creo que mucho más eh, mucho más enérgico para lo que viene al día
0: siguiente que vuelva a ser entrar en en el día a día de, de la pelea continua. Sin duda, sin duda. Eh, pero bueno, yo te conozco un poquito, eh, pero la gente que nos está escuchando, nos está viendo en las distintas plataformas, eh, no te conocen, no saben quién es Hugo, no saben quién es Hugo Tarecido. Y eh, pues me apetece que nos cuentes, ¿no? de, Pues de dónde vienes eh, y cuál ha sido tu recorrido, ¿no? Pues, ¿Qué has estudiado eh, y demás? Perfecto.
1: Bueno, yo soy Hugo, soy un chico de, de Pontevedra. Aunque llevo ya en Madrid 13 años, no se me ha ido el acento, lo cual es, es muy positivo porque me encanta mi tierra. Pero soy un niño que desde pequeñito los deportes fueron la mitad de mi vida, prácticamente. No, Desde que con cuatro años mi padre me puso la raqueta en la mano, pues hasta hoy ahí sigo haciendo y probando diferentes deportes. Quizás el tenis fue en el que en mi juventud... Eh, Jugué o practiqué, entrené con más pasión, era mi vida. Eh, estaba en un centro de tenificación para deportistas, pues como lo que hoy en día puede ser la Academia Rafa Nadal, pero en, en Galicia, en mi tierra. Y cosas buenas y cosas malas, pero yo tenía la ilusión de ser tenista profesional. Luego, posteriormente, me di cuenta de que no había hecho el trabajo como un deportista que quiere ser profesional. Pero es verdad que el tenis me dio... Eh, me dio y me abrió puertas en la vida pues, muy, muy interesantes y que a día de hoy agradezco mucho. ¿no? Primero me abrió las puertas para irme a una universidad americana a estudiar con una, con una beca, a estudiar una carrera. Estuve allí en dos universidades diferentes y luego, pues, por motivos de la vida, acabé estudiando en España, pero también me abrió las puertas el mercado laboral, con lo cual siempre digo que no es que juegues deporte y ya está y cuando suena el pitido final o cuando llegas a meta o cuando das la mano a tu rival se acaba el partido, ni mucho menos... Todos esos valores y esas enseñanzas de tantas horas entrenando, viajando, estudiando y compitiendo, yo creo que es lo que te prepara el día de mañana para enfrentarte a un mercado laboral muy globalizado, donde los idiomas y la educación marcan la diferencia, pero esas pequeñas habilidades que te puedes encontrar en gente deportista, yo
0: creo que son están muy valoradas ¿no? en el mercado laboral hoy en día. Me mola que hayas tocado el tema de las habilidades, eh, aquí en, en Lemon Tree Education siempre estamos eh, enfatizando ¿no? en, Oye, esas habilidades blandas son las que te van a hacer destacar. Y sin duda yo creo que los deportistas, eh, la gente que está con una estructura, un régimen, una presión, eh, suelen tener unas habilidades eh, especiales. ¿no? Y hay muchas empresas que contratan a deportistas de élite después de que hayan terminado su carrera por, por, por esas habilidades, o militares, o gente ¿no? que, ha, que ha estado sometido a, a un régimen estricto o a una presión. Eh, has comentado que, que no pusiste el trabajo como para ser un, como, no, un deportista de élite, ¿no? Sí, eso es. eh, Pero estabas en un centro de tecnificación. Ajá. Entonces... Eh, muchas veces, no sé, yo creo que los chavales no se dan cuenta de cómo afecta lo que hacen en el momento presente hacia su futuro, ¿no? Eh, ¿Por qué tú no pusiste ese tiempo? O sea, ¿qué, ¿qué hacías?
1: Yo creo que no era una cuestión de tiempo en sí, era una cuestión de madurez y de que soy hijo único ¿no? y ahora lo digo con la perspectiva que me da pues, eh, el tiempo que ha pasado y que ahora soy padre pero es verdad, o sea, yo estaba eh, en un régimen para ser deportista de élite pero mis padres me facilitaban todo de tal manera que el nivel de sacrificio que tenía sobre mí mismo era muy bajo si yo con, pues, en clase con sacar un 6 me valía y el tenis más o menos en Galicia pues, siendo bueno, siempre ibas ganando ibas a jugar los campeonatos nacionales podías hacerlo bien a nivel internacional pero cuando llegaba a la hora de hacer preparación física, era el primero a escaquearme. Entonces, todo ese tipo de comportamientos que con 17, 18 años, ¿te crees que es normal? Cuando luego llego a Estados Unidos a la universidad y el entrenador me dice que a las 6 de la mañana vamos a hacer preparación física, a las 8 voy a clase, a la 1 paro las clases para ir a comer y luego me voy a entrenar 3 o 4 horas y al acabar vuelvo a sala de estudio para deportistas. Claro, ahí es cuando te das cuenta, abres los ojos y dices, vale, que ya no están mi padre y mi madre para hacerme la cama, hacerme la comida, llevarme a entrenar e incluso ayudarme con los deberes, no, con las tareas. Ahora, ahí me di cuenta de que me tocaba coger las riendas, eh, trabajar, esforzarme y si no, pues eh, me iban a pasar por la derecha. ¿no? Y es curioso, eh, lo que te encuentras también, en mi caso cuando fui a Estados Unidos que mucha de la gente piensa, bueno, la universidad a lo mejor ya no puedes llegar a ser deportista de élite o, o va gente que ya lo ve como algo totalmente imposible, te encuentras todo lo contrario. O sea, te encuentras primero gente ultra motivada con llevarte al siguiente nivel y luego te encuentras deportistas en todas las disciplinas que están preparados para ello. ¿no? Y volviendo a la anécdota que tú decías antes de las empresas y el mercado laboral, eh, no lo comenté antes, pero bueno, a mí la educación me apasiona. Soy profe en, en, en dos universidades y siempre que llego a clases lo digo a los alumnos. El primer día le digo: el 95% de lo que vais a aprender en clase vale para poco en el mercado laboral. L esas habilidades, las soft skills que tú decías, lo que llevéis en la mochila es lo que os va a hacer diferente. El idioma, el trabajo en equipo, el esfuerzo, el sacrificio, el saber adaptarte a trabajar con gente de otra cultura, con otros valores y respetar eso igual que ellos te tienen que respetar a ti. Toda esa serie de vivencias es lo que te va a diferenciar. Hoy en día, gracias también gracias a que, que la educación se ha universalizado, mucha gente puede acceder a ella. ¿no? Entonces las empresas buscan qué te hace diferente. Y yo esa faceta la viví en, en mi primera entrevista de trabajo, fue en la empresa Mediaset. y Era un proceso de selección que éramos ocho personas, estaba yo y estaban siete candidatos del Instituto de Empresa. Por aquel entonces, el, el vicepresidente de Mediaset era también vicepresidente del Instituto de Empresa. Entonces yo cuando llego a la entrevista digo, bueno, a mí me trajeron <risa> Estás vendido, dices, un poco bueno, de, ya". De, de chiste, ¿no? <risa> sí. Al final me cogieron a mí de único candidato y tuve siete entrevistas a lo largo de ese proceso con directivos. Ni uno me preguntó si sabía de televisión, si sabía de publicidad, si sabía de contenidos. Lo único que me preguntaban es, oye, ¿cómo lo hacías para entrenar preparación física y ir a clase...? luego irán otra vez a entrenar viajar, competir y hacer una carrera al mismo tiempo ¿no? tú en ese momento claro te sorprende mucho porque te preguntan tanto por estas cosas luego con el tiempo te das cuenta que es porque se están dando cuenta que tú estás preparado para viajar hacer una reunión en cualquier país porque sabes que ese idioma te lo va a facilitar y, eso y estás para... acostumbrado a coger un avión, a despertarte en un sitio que no es el tuyo. Sí, sí, sí. Y eso a para espabilar, ¿no? Para una empresa eso hoy en día es, eh, es muy valorable, ¿no? Sobre todo una empresa o las empresas en general que
0: hacen negocio a nivel global, yo creo que lo valoran, lo valoran muchísimo. Mm. Eh, qué guay. Has dicho, yo como estudiante, sacaba eh, seis y oye, qué bien. Eh, Luego era bueno en tenis. Oye, soy gallego, estoy en Pontevedra, gano en Pontevedra. Luego, que si no, en Galicia, paso a España, paso, puedo ir a internacional, me voy eh, ranqueando. Eh, seguramente tendrías buen ADN para el deporte y físicamente, pues podías eh, ir tirando. Pero, ¿cómo es esa combinación? O sea, ¿y cómo, cómo combinabas estudio y deporte y. ¿Previo a la universidad? Sí, previo sí. a la universidad, Como, porque hay muchos chavales hoy en día que, ostras, lo, lo veo, me lo comentan y dicen, llego a... voy subiendo de curso, ¿no? Soy un súper apasionado del deporte, hago fútbol eh, y estoy en primera hora eso, paso a segundo, ostras, tercero, se me complica, tengo muchas horas de entreno. El otro día había hablado con un chaval que me decía, no, es que... No he dejado de entrenar porque tengo que estudiar. Digo, ¿pero cuántas horas entrenas al día? Y me dice una. Y digo, ¿y ¿no tienes tiempo para entrenar una hora al día? O sea, ¿a dónde hemos llegado que tenemos en este sistema, ¿no? Eh, de, de tengo que dejar de practicar una cosa que me viene bien, lo decía hasta al principio, físicamente, mentalmente, eh, y, y luego te voy a preguntar un poco sobre cómo en otros sistemas educativos funciona. Pero tenemos esa, ese punto donde tengo que estudiar y tengo que estudiar, 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 estudiar eh, y, y, y dejo de lado y, y lo veo cada vez más, sobre todo cuando llegan a cuarto o bachillerato, que una cosa que se les da bien y que está bien y que es una pasión que tienen, eh, de repente la tienen que dejar porque hay que estudiar. ¿No? En España no se valora el deporte eh, en, en, como una disciplina cuando vas a, un, a, una, a una entrevista de trabajo, pero cuando vas a solicitar el plaza en una universidad te cuenta una nota nada más. ¿no? Eh, y entonces, en tu caso, tú decidiste, no, no, yo sigo con mi tenis, sigo estudiando, es verdad que un 6 en España eh, Nada, no, 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 te da, no te da mucho acceso, sobre todo hoy en día que está Ajá. muy competitivo el acceso a las universidades eh, ¿cómo, cómo gest... no sé si te acordarás ¿cómo sí, gestionabas eso en y tu además, cabeza? Tuve cómo... varias vivencias con eso ¿no?
1: yo tuve la suerte que en el centro deportista estaba preparado para que compagináramos todo aún así era muy exigente porque a las 8 de la mañana estábamos en clase a las 10 y media parábamos, entrenábamos dos horas volvíamos otras tres horas a clase y luego por la tarde a entrenar entonces, yo en mi época, a lo mejor de los 14, 15, 16, lo recuerdo de que llegaban a las 9, 10 de la noche y me caía en cama, pero de cabeza. Como tú comentabas, por desgracia en España, aún estamos en un sistema educativo muy rígido, muy, muy chapado a la antigua, en el que premia mucho más el que un alumno sepa estudiarse un libro de 200 páginas y al día siguiente plasmarlo en un examen, a que realmente interiorice eso que ha estudiado y sepa aplicarlo pues a lo mejor de manera práctica. no Entonces, se ve mucho, como tú dices, eh, que muchos estudiantes hoy en día lo tienen difícil. Cuando llega tercero o cuarto edad, de su primer bachillerato, en seguir haciendo ese deporte que les gusta porque el propio instituto no les facilita la vida. Si quieren faltar porque tienen que ir a jugar a una competición, pues les dirán, oye, pues genial, estupendo, pero tienes una falta de clase... Y eso al final lo que hace es forzar al, al chico o a la chica en tener que elegir. Oye, es que si yo el día de mañana quiero acceder a una buena universidad con una buena carrera, necesito una nota media muy alta, porque no me van a ver esas otras habilidades, a no ser que sea deportista de élite, que tienen unas plazas reservadas. Sí. ¿no? Entonces es, como digo a veces, es duro decirle a las familias oye que si quieres que tu hijo tenga la opción de hacer deporte y estudiar una carrera, probablemente se tenga que ir fuera de España, porque aquí es muy complicado. Y yo ahí tuve mi ejemplo. Yo empecé la universidad en Santiago de Compostela. O sea, yo venía de eso, de entrenar y estudiar durante seis años y que el tenis fuera mi vida. Y cuando llego a la universidad de Santiago de Compostela, de repente, fueron tres meses en los que a lo mejor podía entrenar un día a la semana, dos días a la semana. Me empecé a poner enfermo, estaba de mal humor y fue cuando mi madre dijo, oh, tú no puedes seguir así. O sea, tienes que cambiar. Y fue cuando ahí pues, vi la opción de irme al extranjero, no a estudiar y seguir haciendo deporte. O sea... ¿Cómo de importante es el
0: deporte que, que te cambia Totalmente. Tu, tu salud? Totalmente, sí, sí.
1: Es que además, eh, esto ya son otros temas, ¿no? A nivel, <risa> digamos, de, de otras esferas. Pero como país, que los niños hagan deporte es un ahorro en sanidad enorme. ¿No? ¿Qué pasa? Que como estamos, o somos tan cortoplacistas en general en todo, ¿eh? en la sociedad, sí. no, no le damos esa importancia que tiene, ¿no? eh, Hábitos de vida. Hábitos de alimentación,
0: o sea, es todo súper importante. Y si tuvieses que pensar en eh, analizando los distintos sistemas educativos, tú que estás también un poco en educación, ¿dónde crees que se valora más el deporte en, como, como herramienta educativa?
1: Yo creo que ahí no tengo dudas si y Estados Unidos a día de hoy eh, es el país que, que así lo está demostrando. Al final te encuentras universidades que tienen 25 30 medallistas olímpicos entre sus deportistas y que generan un nivel de competitividad entre ellos que, que los llevan al siguiente nivel. O sea, es, es tremendo, ¿no? Además están muy preparados para que tú no tengas que escoger, que al final es la gran ventaja. Oye, Hugo, ¿tú qué haces? Tenis. Perfecto. ¿Qué días entrena el equipo de tenis? Pues te ponemos las clases en otro horario para que no tengas que elegir. Y eso lo hacen no solo con los deportistas, lo hacen también con gente a lo mejor que tiene que trabajar para pagarse sus estudios. ¿no? Entonces, esa flexibilidad que tiene el sistema educativo es quizás lo que marca un poco la diferencia para, para los deportistas. Pero ya no es solo eso, es que al final es un motor para su economía. Entonces, eh, claro, estamos hablando de un sistema educativo que tiene 4.000 universidades, de las cuales pues, hay deportes donde hay
0: 1.600 universidades para elegir y lo cual se retransmite en televisión. Entonces, seguir... Sí. Las, y las ligas universitarias son muchísimo más seguidas que las que sí. las profesionales en sí, muchos de sí, los sí. casos sí sí o sea la, la de baloncesto la ve más gente que la NBA
1: es claro es como si aquí decimos no es que la, la liga de fútbol universitaria de España la ve más gente que la liga de fútbol profesional es totalmente impensable allí sucede así no entonces es que es un motor económico entonces eso se traslada a las universidades se traslada a la sociedad y ya lo tienen interiorizado desde pequeños en los high school también. O sea, el high school en Estados Unidos es un sistema muy similar al universitario. Hacen deporte, el propio instituto les facilita el equipo deportivo, los lleva a competir y se crea una cultura en la que el sueño es llegar a la universidad, ese deportista universitario, ¿no? ¿Qué es mejor o peor el sistema educativo? Yo ahí nunca me gusta entrar a valorarlo porque es muy diferente al español. Entonces, habrá estudiantes que se le adapta mejor a aquello porque es más práctico, probablemente, y hay chicos que a lo mejor o chicas que están habituados a estudiar mucho porque les encanta esa manera de estudiar y aquello pues se les queda un poco corto, ¿no? pero en esa parte de valorar al deportista eh, nos llevan años luz. O sea, es que no hay,
0: no hay color. Sí, Yo veo, yo veo muchas eh, cosas muy potentes en el deporte como herramienta educativa. ¿no? Y, y hace un par de años se escuchaba eh, eh, una entrevista eh, a, creo que era el, el presidente de la Asociación eh, Escolar eh, a, Norteamericana de eSports. ¿vale? Yo cuando encontré que había una liga de eSports eh, nacional escolar eh, casi no explota la cabeza diciendo ostras, ¿no? Pero eh, justificaba también lo importante que eran los eSports para incluir eh, a todo el mundo que a lo mejor se queda un poco fuera de la parte deportiva porque uh -huh. No consiguen entrar en equipos o no les interesa tanto eh, el tema de, del deporte físico. Eh, y cómo esos valores de equipo, de esfuerzo, de fuerza mental, de dieta, de. porque al final necesitas tener un equilibrio en tu vida. Totalmente. Eh, cómo eh, esa parte de los eSports estaba incluyendo a todos esos que que no entraban en en los deportes tradicionales y les y les metía en esa hermandad de equipo y les enseñaba esas habilidades no eh, y, a, y dije ostras es, es que esto es tienen toda la razón y cómo aquí cuando en España hay que trabajar en equipo o esforzarse un poco más o no un deportista es esfuerzo o sea Totalmente.
1: O sea, al final es la palabra que tienes que interiorizar. O sea, no te van a regalar nada, ¿no? Eh, entonces, eh, es que es muy, muy diferente la manera que tienen de enfocar. Es, yo creo que ellos lo que piensan es, vale, ¿a esto cómo podemos trasladarlo a nuestra sociedad de una manera de sacar algo positivo para nuestra sociedad? Pero también económicamente, ¿no? Que al final, sí. es, evidentemente, son muchas veces son, son negocios, pero... Llevan años ya con el tema de los eSports. En las universidades tienen equipos becados de eSports porque también lo que dicen es, es que por dónde va, el, ¿qué tendencia siguen las carreras más demandadas hoy en día? no Perfiles matemáticos, de análisis de datos, eh, ingenieros de, de informática, etc. Y, y esta gente está muy habituada y muy interesada en esos campos. Entonces también es una manera de atraer el talento y luego que eso sea el mejor marketing para, para ellos, no para las universidades, para atraer y seguir atrayendo año tras año alumnos de, de todo el mundo. Qué bueno. Eh, no sabía que daban becas en las
0: universidades. De sí, sí, llevan ya cinco años, cuatro o cinco años. Eh, bueno, Hugo, Hugo tiene, eh, dirige una, una organización que ayuda a estudiantes al acceso a la universidad eh, a través de becas deportivas, sobre todo, aunque también ayudan con becas académicas, eh, que se llama All American. Eh, Creo que lo pondremos en el donde se pongan estas cosas. Eh, titulito. Eh, y, y quería aprovechar para. Porque muchas veces los chavales no se dan cuenta que hay oportunidades fuera de su burbuja, fuera de su barrio, fuera de su ciudad, fuera. Sobre todo en España, muchas. y gente que vive a lo mejor en ciudades grandes. Dice, no, pues estudio en la universidad de mi ciudad y punto pelota, ¿no? Y miro estas opciones. Eh, pero como decías, cada vez el mundo es más global, aunque sí. ahora con el tema de la pandemia se ha cambiado un poco, pero sigue siendo global. Eh, y sobre todo creo que los estudiantes, los jóvenes, tienen que pensar en esa globalidad, en esa flexibilidad... Eh, y, y capacidad de adaptación de, de navegar hacia un lado o hacia otro, depende de por dónde venga el viento. Eh, y el tema de ir a una universidad americana te puede abrir muchas puertas por experiencia cultural, experiencia académica, uh -huh. idioma, visión, eh, pero todos sabemos que las universidades en Estados Unidos cuestan un pastón, Mucho dinero. y que una puerta de entrada muy interesante puede ser esa, esa, esa capacidad que tiene uno no de... Oye, yo soy bueno con el deporte, entonces bécame, ¿no? Eso es. Es una manera de también de
1: utilizar todo ese talento y ese trabajo que llevas años ¿no? eh, desarrollando y, y que de alguna manera te revierta positivamente a través pues, de una beca que pueda ayudar a cubrir, en el mejor de los casos, todos tus gastos de estudiar y en algunos casos pues una parte de, de esos gastos. ¿no? El, el sistema de becas en las universidades americanas eh, cada vez, es verdad que está muy centrado en el, en el deporte, cada vez también abre más la, la vía académica, pero lo que tú decías en, en la educación, ¿no? y yo lo veo en, en las universidades en las que trabajo, tengo la suerte este año, por ejemplo, de que el 90% de mis alumnos vienen de universidades de fuera, que están haciendo Erasmus o directamente están estudiando aquí. ¿no? Y te cambia tanto la dinámica de, de la educación, no tiene nada que ver a cuando estás trabajando solo con gente pues, de un mismo país. ¿no? Y eso es lo que yo viví en la universidad americana. O sea, al final... Eh, Tú llegas a una clase en la que en esa clase hay americanos, hay asiáticos, hay europeos, hay latinoamericanos y te toca trabajar con ellos. Eh, esto se traslada a las empresas el día de, de mañana. ¿no? Y, y hay un factor muy claro que nos diferencia socialmente hace 20, 30 años, que si, si pensamos en nuestros padres, mi madre trabajó toda la vida en la misma empresa, tus padres probablemente alguno de los dos también, eso hoy en día es impensable. Entonces, los chicos o chicas que creen que por ir a la universidad que está al lado de su casa van a encontrar el trabajo al lado de su casa y van a estar siempre en su zona de confort, creo que están cometiendo un gran error. Primero, porque salir de la zona de confort es lo que les va a hacer crecer y vivir experiencias inimaginables. Y segundo, porque las, las empresas multinacionales con las que todos soñamos algún día en, en trabajar, ese perfil no lo quieren. No lo quieren porque... Donde hoy trabajas en Madrid, mañana estás en Londres, pasado estás en Shanghai y te toca adaptarte a eso. ¿no? Entonces, eh, en las universidades americanas eso lo vas a desarrollar durante cuatro años. Cuatro o cinco años, ¿no? depende. Y encima, pues oye, viajando a muchas universidades, en otros estados, te encuentras amigos que a lo mejor habías hecho en España compitiendo
0: y es una experiencia muy bonita. ¡Qué guay! Eh, ¿Qué es lo que más te costó a ti cuando... <risa> O sea, porque, porque tú has dicho, yo empecé en Santiago, uh -huh. tú en tu mente, ni te habías planteado irte a estudiar fuera... Era hijo general. único, yo quería estar en casa. ¿Cómo? ¿En bueno, ca soy hijo único. Eh, 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 ¿y, ¿Y en qué momento piensas, ostras, ¿y si me voy fuera? ¿De quién fue la idea? ¿Tuya, de tus padres?
1: Pues mira, fue más de mis padres y tenía un amigo en una universidad americana eh, y, y él fue el que me abrió esa puerta a su universidad y para mí era... Dentro de irme fuera de casa, que siendo hijo único ya era algo que no quería ni de coña, irte a donde estaban amigos es ya, irte a, un poco a una zona de confort en la que ya sabes dónde estás. ¿Y por qué, no te, por, por qué siendo hijo único no, te, no querías? Porque yo tenía mucho apego a la familia. Bueno, lo tengo también a día de hoy, ¿no? De una, una manera diferente. Pero soy una persona muy familiar. Me encanta estar con mi familia, con mis amigos. Entonces, el, el tenis me había dado mucho, pero también me había quitado mucho tiempo con mis amigos, de los 14 a los 18 años. Y yo veía en la universidad, en Santiago de Compostela, como una opción de recuperar ese tiempo con mis amigos. Entonces, pero hasta que llegué allí y me di el cabezazo que mis padres me habían advertido, no me di cuenta de que ese no era no era mi sitio. no Entonces eh, me costó mucho irme a Estados Unidos, primero por ese apego familiar y segundo porque yo mentalmente no era lo suficientemente maduro como para saber que cuando yo llego a Estados Unidos... Yo ya no estoy en bachillerato, ya no estoy en el paraguas de mis padres o de mi entrenador. A mí me da una beca para que yo me esfuerce al 120% todos los días, representa a la universidad y lo haga siempre con unos valores de respeto, trabajo, esfuerzo, sacrificio y compromiso. Entonces, eso me costó interiorizarlo. Y si llamáis a mi madre, te va a decir que el primer mes le llamé todos los días llorando. Y ella me decía, aguanta, aguanta, aguanta. Y le doy las gracias porque no me dijese, oye, Hugo, coge el avión y vuelve a casa, ¿no? pero es verdad que, que al principio yo siempre se lo digo a los chicos, eh, oye, eh, hay momentos difíciles, es, es, es lógico, y ahí es donde vas a aprender, pero tienes que saber que todos hemos pasado por eso y que eso no es nada malo, simplemente es una faceta más del aprendizaje.
0: Fíjate que a ti te costaba, y eso que supuestamente un deportista tiene aguanta, aguanta y pierde y no pasa nada y sigue, y se levanta y cae y se levanta, ¿no? ¿Tú, era, ¿Tú te caíste mucho y te levantabas mucho o tú ibas siempre arriba y entonces eh, tuviste no. esa suerte de no tener que aguantar? Porque eso, eso le pasa mucho a los chavales hoy en día, no a los deportistas o digo, a cualquier adolescente que nosotros como padres tratamos de protegerles o no, no protegerles eh, conscientemente, sino ayudarles lo que nosotros pensamos que es ayuda ¿no? sobre proteger no lo que decimos a veces sobre proteger un poquito y entonces dices eh, oye tú estudia tranquilo y, y hay gente que se frustra porque saca un 7 eh, cuando normalmente saca un 9 y entonces dice oh, esto es un drama esto no puedo más <risa> eh, y, y se bloquea no un deportista sí que es verdad que lo trabaja bastante más no eh, el, el tener aguante de pues si pierdo no pasa nada, me tengo que esforzar más y ganaré, aunque me moleste pero a ti te costó llegando a Estados Unidos, ¿no? me costó y bastante sí, bastante,
1: el otro día lo decía Rafa nada, lo que dices tú ahora, ¿no? en el caso del tenis lo ejemplificaba, él dice, el tenis es un deporte de perdedores, y es verdad o sea, tú a lo mejor compites 50 semanas bueno, 50 al año no, pero 35 y con suerte ganas una, en el resto has perdido algún partido siempre yo tuve la suerte de que en el tenis me llevó mucho tiempo empezar a destacar. Entonces siempre fue como una meta para mí el ir mejorando, ir mejorando, ir mejorando y no tener esa presión que tenían otros chicos que venían ganando desde pequeños de tengo que ganar, tengo que ganar y tengo que ganar. Que yo creo que eso es a los 14, 15 años lo que es más difícil de asumir cuando llevas tres años, cuatro años desde que eres Alevín o 12 añitos ganando todos los torneos. La presión que te pones tú, que te ponen tus padres y que te pone en general el entorno, sí. es muy alta. ¿no? Y al final, gestionar eso un niño de 15, 16 años es muy difícil. Y es porque vivimos en una sociedad de los números. también ¿Cuántos partidos has ganado? ¿Cuántos goles has metido? No la sociedad de valorar... ¿Lo has hecho al 110%? Genial. Entonces, me da igual si has ganado o has perdido. ¿no? Y eso es un poco lo que me encontré en Estados Unidos. Aunque suene un poco utópico, es verdad. El entrenador... Eh, es que es un deporte en el que puedes ganar o puedes perder cada día. Entonces lo que te dice es, mientras salgas ahí a dar el 110%, yo voy a estar contento. Si luego ganamos, ganará el equipo, no ganas tú solo, que eso también es algo que me costó adaptarme en el tenis. Aquí, si tú ganas Hugo, y pierdes el equipo, me da igual que hayas ganado. Perdió el equipo. Y a la inversa igual. Si tú pierdes y ganas el equipo, gana el
0: equipo. ¿no? Pero lo que más se valoraba allí era el esfuerzo. Eso, eso para mí es, es clave. Se lo digo también a, a muchos de nuestros estudiantes. Tú puedes ser un estudiante de 5 o puedes ser un estudiante de 20. Eh, sí, tú puedes sacar como máximo un 10. Pero si eres un tío de 20 y sacas un 10, no tiene mérito porque estás a mitad de tu potencial. Uh -huh. Pero si eres un tío de 5 y sacas un 5, ¡chapó! O sea... Y eso de qué dices, de el, el, que somos una sociedad de números, de, no, un 5 no vale, un 5 no vale, ostras, un 5 para un tío de 5 es fantástico, está en... o sea, al, al máximo es? eh, y no es fácil estar al máximo constantemente y demás. ¿no? Eh, y creo que relativizar un poco esa, esa parte también es importante para que los chavales no estén tra tan frustrados. Hoy en día se está, están saliendo muchísima frustración de, de muchas cosas, uh -huh. de no solamente con las redes sociales de si estoy guapo o guapa o lo que sea, sino ostras, estoy sacando mis estudios estoy llegando eh, avanzando, eh, no sé qué no sé cuál, ¿no? Eh, y creo que es importante valorar el esfuerzo como dices tú totalmente eh, si se valora el esfuerzo eh, y te estás esforzando al máximo estás ganando, ¿no? Es que yo creo que lo que... El problema que tenemos en la
1: sociedad hoy en día es la inmediatez. O sea, somos demasiado cortoplacistas y muchas veces yo lo seré también, ¿eh? Pero es verdad. O sea, valoramos... A los niños de esos pequeños se les valora por el progreso adecuadamente, por el progreso adecuadamente más, por el 7, el 8, el 10... Pero no se les valora por lo que hay detrás de eso, que al final es un poco lo que realmente les va a ayudar en el día de mañana, ¿no? y se ve sobre todo en la, en la juventud, en lo, que, en lo que tú dices. O sea, el, no son capaces de, emocionalmente de afrontarlo y muchas veces cuando dejan de lado una cosa o la otra, o el deporte o la tasa de
0: abandono escolar que tenemos tan alta, que es, que es un problema, no evidentemente. Y, y en Estados Unidos llegas allí, eh, te pasas un me, el primer mes llamando a tu madre <risas> todos los días llorando. Eh, ¿Cuando colgabas dejabas de llorar o...? O, ¿O era constante? O lloraba con mi amigo. Ah, vale. vale. Eh... No, él me ha ayudado un poco a espabilar también. Sí. ¿Cómo era cómo te sentiste en la universidad, en el equipo, con los americanos? ¿Te integraron? ¿Eras un bicho raro en las clases cuando decías «soy español»? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo, cómo mira, era eso?
1: Siempre lo digo y la gente a veces me mira como diciendo «me está vendiendo su, su producto», no pero son extremadamente amables. ¿Por qué? Porque en sus universidades más del 50% a veces son internacionales. Entonces es gente que se ha ido de sus casas. Tienen que aclimatarlos, tienen que adaptarlos a la cultura, ayudarlos, facilitarle, etc. Entonces, en ese aspecto me sentí súper arropado desde el primer momento. No, nunca tuve ningún problema ni por la parte académica ni deportiva. Mis entrenadores siempre fueron eh, de 10. Como deportista te sientes profesional por la manera, oye, te dan... Ropa de la universidad, te pagan los viajes. Eh, la gente, cuando te ve con el chándal de la universidad, te mira como diciendo: Oye, que este tío está en el equipo de la universidad, ¿no? Eh, no, no eres el bicho raro. Al no, revés. Puedes,
0: ¿No puedes llevar el chándal si no estás en el equipo? El del equipo no, porque normalmente para el departamento
1: de atletas tienen uno que no ah, venden. uno especial. Ah, uno que ah, no, no venden. Es como límite claro, si de es... <ríe> Que para ligar tiene lo suyo también, ¿no? Pero en, en la parte académica, ahí me costó un poco más. Porque otro problema que tenemos en España muy grande es el idioma. Uh -huh. Es verdad que el inglés nos cuesta mucho, cada vez menos, y eso es algo que estamos progresando. Pero yo recuerdo, literalmente, mi primera clase fue una clase de hablar en público. Y el primer día la profesora dijo, Hugo, sala al estrado y tienes que explicarnos en cinco minutos quién eres tú. Me sobraron cuatro minutos y medio aproximadamente. Pero ahí también te das cuenta de que, oye, es que voy a aprender inglés por necesidad. Porque si tengo hambre tengo que pedir comida, si tengo una duda tengo que preguntar y tengo que poner la lavadora y no sé cómo se pone. Entonces, ahí realmente es cuando te vas a empapar del idioma. ¿no? Lo que hacemos aquí a veces, de... me estudio el B2, el C1, que está muy bien, pero hasta que realmente lo aplicas no tiene absolutamente nada, nada que ver. ¿no? Pero volviendo a la universidad en ese aspecto, yo creo que ayuda
0: mucho a que la gente se, se integre. Guay, guay. Y para alguien que esté viendo... ¿podrías darnos cinco consejos, cinco tips para conseguir una beca deportiva para ir a la universidad?
1: Claro que sí, el primero y para mí cada vez más importante que se marque unos objetivos realistas
0: objetivos realistas sí.
1: y ahí eh, hablamos de lo académico hablamos de lo deportivo lo que tú decías antes, ¿no? es que si tu hijo es un estudiante de seis, no le puedes pedir que saque un 9 en segundo bachillerato que siga entrenando tres horas al día y que tenga buenos resultados, porque va a explotar. Entonces, lo primero es objetivos realistas. Oye, ¿dónde estamos, académica y deportivamente? ¿A dónde queremos ir? Y hacemos un camino adaptado a ti, no a lo que quieran tus padres o no a lo que pensamos que queremos, ¿no? Lo siguiente es que el, el camino es largo. Y ahí volvemos al corto plazo. O sea, esto no es algo que puedas...
0: Eh... O sea, si yo estoy en segundo de bachillerato, venga. Puedes hacerlo.
1: Sí, pero... Pero vas a tener probablemente alguna opción menos que si estuvieras en primero. Porque tienes que preparar. O que el mes, si estuviese etcétera. en cuarto
0: o en tercero. Efectivamente. O sea, vale. O sea, objetivos realistas a largo el, el plazo. Y, y, el, y el camino es largo. El o sea, camino cállate, largo. prepárate con tiempo. <ríe> ¿vale? Luego, lo, lo siguiente: prioridades y son edades
1: donde es difícil ¿no?
0: ¿Prioridades a qué te refieres? ¿Personales? Sí, eh, sí
1: personales que muchas veces nos ha pasado con deportistas que sí que se quieren ir a Estados Unidos pero que luego en vez de ir a hacer el examen de inglés no, es que ese día tenía un partido de fútbol y me iba a jugar con el equipo y no he hecho el examen entonces claro tienes que entender que si tu familia apuesta por este proceso tú apuestas por ese proceso hay un periodo de tiempo en el que tienes que estar comprometido sí. para que eso funcione ¿no? Luego marcarte un poco lo que decía antes de objetivos realistas, pero que en el largo plazo realmente te puedan ayudar a llegar a donde tú quieras. Y te pongo un ejemplo aquí, ¿no? Tener, tener un foco, ¿no? Hacia sí, porque ir, muchas ¿no? veces nos llegan deportistas o estudiantes, oye, es que yo quiero ir a Stanford. Ya, yo también. Bueno, eso, pero... eso a lo mejor no es realista, eh, a, lo a lo mejor no, no, no es corto plazo, pero. Sí, efectivamente. Claro, entonces, eh, la... nuestro eslogan siempre digo es Dream Big, porque me encanta la gente que sueña a lo grande. Y cuando yo le digo objetivos realistas, no es que nos sueñes a lo grande, pero tenemos que ver cómo ver vamos si a podemos cómo llegamos. ¿no? Y lo siguiente es que cuando llegues allí, si ya has alcanzado el objetivo, que vivas cada minuto como si fuera el último. Porque yo una cosa a la que me arrepiento es de eso, es de haber estado meses pensando, me quiero volver a mi casa y no haber aprovechado esas oportunidades de, o, o vivencias propias del del proceso en sí o de networking ¿no? de haber hecho más amigos más gente eh, gente con la que hoy en día pues tengo alguna que tengo relación pero vea a mi socio Marco por ejemplo que él, él aprovechó mucho más el tiempo porque yo creo que él no ser hijo único le hizo ser mucho más maduro a mi edad a la, a la edad a la que yo me fui y él tiene muchas amistades por todo el mundo ¿no? entonces eh, yo creo que eso es algo muy bonito es lo que te vas a llevar el día de mañana entonces el ir con la mente abierta
0: sabiendo que habrá momentos valios sin duda pero que aproveches cada minuto. Me encanta esto de aprovechar cada minuto. O sea, las, las cinco cosas que has dicho, eh, aprovechar cada minuto, tener un foco, eh, eh, ¿cuál era? Objetivos realistas. Objetivos realistas. No. Eh, un, una planificación de, de largo plazo. Eh, o sea, es que se traduce a la vida real, ¿no? Eh, y, y, y al final pensamos que estamos inventando la rueda de nuevo, pero no, no, no es que todo es igual. Eh, en nuestra vida de adulto, en nuestra vida de niño, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, eh, en las vacaciones... Eh, y lo de aprovechar cada momento, creo que, que más gente debería enfocarse en eso.
1: ¿Sabes qué pasa? Que cuando se lo dicen sus padres, a esas edades dicen, me lo están diciendo mis padres no le vamos a hacer ni caso, ¿no? Y es curioso porque tú cuando tienes 17, 18 años te pasas pensando qué plasta mi padre que me está diciendo esto otra vez y cuando tienes 30, 35 estás pensando eso, cómo me hubiera gustado haberle hecho caso y haber disfrutado eh, pues esos, esos instantes, ¿no? esos momentos mucho más cuando, cuando tuve la oportunidad ¿no? es curioso, que nos pasamos la vida echando de menos el añoranza ¿no? de, de volver atrás mm. pero sí es, 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 es así, la vida pasa
0: volando. Qué guay Qué guay. Eh, oye, pues, eh, ha sido un placer eh, tenerte aquí, que compartas mm, tu experiencia, tus consejos. Eh, y ya sabéis, All American, eh, con Hugo Taracido, eh, y, y a Dream Big. Siempre. Y, y a aprovechar cada minuto. Nos vemos en los siguientes episodios. Gracias por venir. No os olvidéis de suscribir, darle al like, campanita, todas estas cosas Gracias. que decimos y compartirlo si os ha molado. Eh, y si no os ha molado, decidnos qué es lo que os hubiese gustado escuchar, eh, porque Hugo es un buen amigo y puede venir otras veces, vamos a comentar eh, y sobre todo nos ayuda a aprender y a mejorar. Eh, muchísimas gracias Hugo a gracias vosotros, un placer hasta luego la pregunta de la educación del futuro mierda, ¿la puedes editar? vamos <coughs> a por cierto, se nos olvidaba eh, una pregunta que nos gusta hacer a la gente que viene por aquí uh -huh. ¿cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos? <risa> buena pregunta Creo que la educación va a ir
1: por microcontenidos. Vale. No, creo que el sistema educativo actual está totalmente obsoleto y, y tiene que cambiar de alguna manera. Y que lo haremos en realidad virtual. O sea, que yo podré estar estudiando en Harvard y probablemente desde el sofá de mi casa o desde una clase en Madrid. ¿no? Creo que irá por ahí. ¿Crees que irá? Claro, sea, lo de microcontenidos,
0: mucha especialización.
1: Sí, el microlearning. Al final yo creo que... Cuando tú en 15-20 minutos eres capaz de prestar atención realmente a lo que te están contando e interiorizarlo, es mucho más válido que una clase de una hora y media que, como profesor, te digo que te das cuenta que los alumnos a partir de la media hora cada uno está mirando ya para,
0: para otro sitio. Fantástico. Pues Hugo, gracias de nuevo. Un placer. Y ahora sí que sí. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Hasta luego. ¿no?